1: Muy buenas noches, mi nombre es Martín Echevarría y esto, esto es Martes de Misterio club de amigos que abre cuando ustedes lo disponen cuando ustedes deciden apretar play para sentarse a escuchar al otro las historias tienen que ver siempre dentro del campo esotérico y todo basado en casos reales en sus historias vividas como casos reales estamos felices de contar con otro de ustedes que ha decidido un día escribirnos para decir que tiene su caso real para contar. Hoy es el caso de Fernando, que ya está dispuesto a compartir otra increíble historia perídica. Los seres vacíos.
2: de misterio es divertido asustarse a veces
1: ¿no? hola Fernando buenas noches
2: bienvenido ¿cómo te va? todo bien ¿cómo estás, Martín? buenas noches
1: buenas noches amigo estamos llamando ¿a dónde? ¿a qué parte de Buenos Aires?
2: Eh, Morón zona oeste
1: ¿esto es provincia?
2: Provincia de Buenos Aires.
1: Provincia de Buenos Aires. Ahí está Fernando. ¿Con cuántos años ya en la espalda?
2: 45.
1: Vaya experiencia. Fernando, la historia de hoy, ¿hay mucha gente ya que la sabe en estos 45 años que llevas de vida?
2: Sí, sí, sí. La he contado ya en varias oportunidades. Muy
1: bien. Y antes de contarnos, ¿qué te dicen? ¿Te creen? ¿Te dicen que no, que es increíble, que no puede ser?
2: No, sí, sí, es más, eh, yo cada que la cuento se me, se me estremecen los pelos del cuerpo, se bueno. me pisan los pelos.
1: Bueno, puede bueno. ser que esto ocurra hoy también. Entonces, amigo nuevo de Marte de Misterio, te damos las bendiciones de todos nosotros y te vamos a escuchar atentamente, Fernando.
2: Buenísimo. Bueno, eh, esto empieza eh, cuando yo tenía ocho años de edad, ya de chico. Mis padres, eh, familia italiana, como todo... Así, digamos, italianos, ¿no? Extranjeros le gustaba el tema de la casa Y sí. nosotros de chiquitos ya íbamos a cazar con mi, con mi papá y mis tíos, ¿no? Digamos todos... Eh, nos, nos gustaba el deporte, ¿no? Eso, lo hacíamos más para el deporte también lo comíamos, digamos, lo que cazábamos, ¿no? Lo que matábamos por matar, digamos, ¿no? Uh -huh. Y una vuelta fuimos a, a cazar para Tandil. Y fuimos en una camioneta que había emitido una F-100 con cajas de tipo mudancera con los perros, todo, ¿no? Y éramos eh, mis tíos, que eran los hermanos de mi papá dos tíos míos, mi papá, un amigo de mi papá y yo Siempre íbamos al mismo campo porque ellos habían ido ya varias veces y conocían al, al propietario de ahí del campo, que lo dejaba cazar tranquilamente Una noche fuimos, eh, nos quedamos siempre, digamos, el fin de semana mayormente, digamos, los viernes eh, nos quedamos el sábado a la dormida la noche y el domingo, al mediodía, nos pegábamos la vuelta. Esa noche, que nos quedamos ahí a, a comer, uh -huh. siempre nosotros, mi papá, siempre llevaba, la, digamos, lo que era la carne, ¿no?, para hacer el asado con la gente ahí del campo. Una noche estaba mi papá cocinando el asado y estamos todos ahí afuera, eh, ahí de invierno, obviamente, de, 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 de por la temporada casa es en invierno, al lado mío del fogón, ahí al lado para... Para, digamos, para resguardarnos un poquito del frío, y se escucha un silbido. Y es como un silbido muy a lo lejos, ¿no? Entonces, como a los dos minutos de vuelta, nuevamente el silbido. Yo miraba a mi, a mi papá, a mi tío, no, no entendíamos nada. Yo recuerdo que entre el muchacho del campo, ¿no? Que sería el, el digamos, yo decía el gaucho, ¿no? Le decíamos el gaucho a él. Sí. Y, y la mujer se miraron entre los dos. Y la mujer se fue para adentro con los hijos, adentro de la casa de ellos. Nosotros, ellos nos prestaban como, digamos, una tapera, que le decían ellos, que era un, digamos, una casita precaria para pasar la noche, y venía a que nos, nos calefaccionábamos con eso, y dormíamos ahí toda la noche nosotros. Cuando se va para adentro, se, se escucha un tal el silbido. Sí. De repente, mi tío empieza a responder ese silbido. Y el muchacho dice, no, no responda, por favor, le dice. Bueno, paso quedó ahí ganada
1: perdón, ¿Cómo al... hasta ahí hasta ahí un segundo sí. más o menos era muy entrada la noche
2: sí, sí ya era tipo 10 10 y media por ahí de la Ajá. noche ya era de la noche todavía no habíamos no habíamos cenado estábamos por cenar
1: el silbido te representaba el silbido típico de un humano sí, sí bien de un humano
2: sí. Bien. bien sí, sí no era un humano era un, un, un humano, silbido humano bien. exacto bien. Bien. Y uno responde y yo, mi tío empezó a responder porque empezaba que querer alguien que estaba perdido y precisaba aquello, alguna ayuda o algo. Sí. Como a veces pasa en el campo que siempre dicen, silba, silba, dicen en el campo, porque si no te pegan un tiro. Siempre Ajá. se decía así, estaba ese dicho, que decían por la duda que te agarre un sereno o algo y te engancha ahí en medio escondido entre los suyos y... Por un silbano sabés que estás viniendo y no vas a, no vas a hacer ninguna, no vas a delinquir, digamos, no vas a probar claro. nada, Ajá. ¿no? Ya estás avisando que estás llegando. Bueno, y al rato le siguiente vuelta al Silvido y mi tío responde de vuelta al silbido. Mi papá mío que lo mira y le dice, escúchame, dice, ¿te dijo que no respondas Silbido? No responde a Silvido, le dice mi papá, ¿no? Bueno, mi tío de vuelta, responde Silbido y viene este hombre de vuelta y dice por favor no respondan. Ah. Y, se, y se escuchaba de adentro de la casa donde de la casa de ellos la mujer llorando con los hijos claro, nosotros entendíamos uh -huh. no yo era chico no entendía nada estaba estaba a punto de nosotros también de porque estaba desesperado y digo ¿qué pasó acá?
1: escúchame situación por favor Fernando sí, discúlpame que te bien. interrumpa pero repasando todo lo que contaste en este breve momento era una cosa un lugar desconocido para vos una criaturita de ocho años de noche, yendo a cazar, ¿esto que era como un campo o más un bosque?
2: No, no, campo, 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 era, campo. campo y monte. Campo eh, no, y sí, monte. Sí. Alrededor había todo uno como unos este tipo de como si fuesen álamos o algo así, algo al, claro. de salto, y estaba a reparo de lo que sería el casco de la estancia, ¿no?
1: Bien. De noche en el campo que todo se escucha muchísimo más. Sí, sí, en la oscuridad parece que todo se escucha mucho más, es impresionante sí, sí. Y unos silbidos que venían y vos, tan chiquitito, tenías a tu papá preocupado Porque tu tío respondía a los silbidos Que el hombre uh -huh. que conocía, el hombre del lugar, de la estancia, sí. el del lugar, el del campo, el campero sí. Decía, no respondan eso Y adentro, su mujer e hijos llorando
2: Sí, más oh, la sabor. casa estaba donde estábamos nosotros del asador, la casa estaba a ponerle a 30 metros y sí. se escuchaba perfecto los llantos, porque obviamente en la noche del campo no se escucha nada, es una tranquilidad absoluta. Wow. Y de repente se ve que viene alguien con un caballo. A lo lejos se ve que, ve que es un caballo que viene tranquilo, sí. como así, caminando tranquilo, ¿no? Nosotros nos recordar que nosotros habíamos cerrado la, la tranquera con candado la tanquera que estaba, a ponerle a 50 metros de, de donde estábamos nosotros. Y ahí no se veía nada ya. Lo que era el alambrado perimetral no se veía nada. Y de repente vemos una persona que viene en un caballo. Se dirigía directo a nosotros. Yo lo que alcancé ver era una persona, caballo negro, una persona toda como a la pinta, todo un, un traje, todo como un, si fuese un sobre todo, un poncho, algo raro, pero bien roto, todo rotoso, desgarrado con las manos así metidas en el medio, como si fuese agarrando la montura, ¿no?, en el medio del lazo del caballo, y viene con, con un sombrero, no es un sombrero tipo cowboy, pero un sombrero tipo así de, como también de trapo, ¿no?, los pelos largos, que le tapaban la cara, y las manos estaban tapadas por, por el mismo poncho que tenía él, Ajá. como ese tipo sobre todo. Cuando llega ahí, el hombre lo mira fijamente, digamos el campero, lo mira fijamente, yo me quedé mirándolo porque nunca había visto a alguien arriba un caballo, obviamente, y menos a la noche. Uh -huh. Yo lo trataba de mirar a los ojos y no no le veía los ojos. Tenían como dos, dos las pupilas negras tenía, o sea, era todo un ojo negro. No tenía blanco los ojos. Sí. De repente le hice nos pregunta, ¿quién silbó? No. <risa>
1: todos nos quedamos. ¿Vos, te, vos, vos creo que con la inocencia del niño enseguida miraste a tu tío. Sí, 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 Olvídate,
2: es como diciendo el la culpa fue él, yo
1: claro, no nada. claro, exacto.
2: Entonces el, el campero dice: Mire, discúlpelo, dice son personas de la ciudad, no saben las costumbres nuestras, no saben las, las cosas del campo. Me dice: No, no yo quiero saber quién silbó dijo de vuelta. Y ahí nos miramos todos: mi papá lo miró a mi tío, a mi otro tío, lo miró, se miraba entre ellos y nadie contestaba. Y el, de vuelta al campero dice, discúlpelo, dice, yo con usted no estoy hablando, estoy preguntando quién silbó dijo.
1: ¿El tipo sí. no le veías la cara bien? No, Los
2: tenía ojos el pelo no, largos, le todo sucio. no.
1: Y la voz, nada. sí, la voz la notabas perfecta, era bien una voz marcada de un humano.
2: Sí, bien. pero era una voz rara, era como una voz media eh, como de fumador, así como una voz media ronca era. Y de repente mi tío le dice, fui yo, dice... Hay un problema, dice. Discúlpeme, pensé que estaba perdido, dice mi tío. No, dice, usted no sabe que no tiene que responder un civil en el campo, le dice. No, mire, pensé que que estaba perdido, le vuelve a repetirme y dice: Usted no sabe que no tiene que responder un civil en el campo. Entonces mi papá, como era más, más este, me dice: Bueno, paisano, no se no se preocupe, dice, quédese a comer, que acá tenemos un costillán para hacer, acá estamos ya por comer, quédese a comer, a tomar unos vinos con nosotros. Y le dice, no, dice, yo no como eso, dice. Y dice, bueno, no importa, dice, sé algo vamos a hacer, tome, tome algo, jugando un truco, dice mi viejo. Vamos a hacer algo, dice, despreocúpese, quédese con nosotros acá. Mi papá, sin saber quién era, o sea, nadie sabía quién era realmente, ¿no? Y dice, no, yo no como eso. Y saca de la, como de adentro del, del sobre todo ese ese poncho, saca una bolsa como de alpicera muy chica, ...mete la mano dentro de la bolsa... ...yo cuando vi las manos eran las manos... ...los dedos finos... ...y las uñas eran como si fuese un ave... ...tipo una garra de un ave... Sí. ...así tal cual... ...era como si fuese una garra de una gárgola... ...como de esto... ...algo místico digamos que se, se dice... ...porque eran como curvas las, las garra que venía, ...las uñas... ...no eran las uñas normales de un humano... ...y las manos eran muy finas... ...los dedos... ...y largos... ...y, y saca así... ...y es como que lo muestra y yo queda a la altura de, mi, de mis ojos prácticamente, porque lo, lo, lo extiende así el brazo hacia abajo, y cuando veo eran como unas, en ese momento estaba medio oscuro, yo llegué a ver como unas pezuñas de unos, de, unos, de unas cabritas, o, uh -huh. o que semillas no eran para mí. Y después nos quedamos deliberando con mis tíos, ¿qué sí. era eso? Porque sí. él también había, lo había visto. Nos muestra eso y lo, lo guarda, y le dice, ustedes se salvaron porque hay una, una criatura en este, en este momento, dice si no, no sabe lo que le hubiesen pasado, dice
1: no, no, el tipo, no es increíble el tipo dice eso porque escuchaba el llanto del niño adentro de la casa
2: exactamente y porque
1: estabas vos también, con ocho Él años estaba
2: yo también que ocho años, exactamente claro de repente, mi papá le dice, vuelta bueno, ¿qué dice a comer? no se haga problema, dice, eh, tome algo y el tipo no le respondió nada se dio media vuelta con el caballo, eh, encaró para el lado de la tranquera y ahí desapareció en, la, en, en medio de la noche. Entonces nos miramos con él, con el, con el campero, nos miramos todos, mi papá lo miró, le pidió mil disculpas y el tipo se fue adentro a llorar con la familia. Al otro día nos levantamos, que ya era domingo, al mediodía tomamos, agarramos todas las cosas, de casa, todo, y nos volvimos para Buenos Aires. ¿Qué pasa? El año siguiente fuimos de vuelta a casar ahí. Como íbamos todos los años. Una vez por año siempre íbamos a esa a, esa, a ese campo. Vamos a casar, nos ve el hombre ahí, todo contento, el hombre, más allá de los que nos cuentan, luego, y nos dice, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, nos cuenta. Dice, y mi tío siempre le preguntaba, porque mi tío siempre le gustó el campo, y le dice, ¿y cómo anduvo la cosecha, los animales? Y le dijo... ¿Usted recuerda a la persona esa del año pasado, dice, cuando vino con el caballo? Sí, dice, me recuerdo y lamento lo que pasó. Dice, bueno, por esa persona cuando pisa el campo, dice, no tenemos más, no cosechamos, nos, nos, no podemos cosechar porque se nos seca la siembra. Dice, dice no se nos mueren los animales. Dice, ni qué se queríamos. Dice, ¿qué pasó? ¿Pero quién es esa persona? Dice, claro. Dice, esa persona es el mismísimo diablo, dijo
1: no, no puede ser
2: no, no puede sí, ser imagínate yo tenía nueve años ya tenía un año más porque yo justo cumplí en junio y cuando vi a eso que me dijo ahí cuando me quedó pero grabado en la cabeza lo que fue el diablo mi tío sabía cómo cómo, cómo pedirle perdón cómo, digamos darle una ayuda monetaria y nosotros siempre llevamos un poco de, de dinero para comer ahí comprar comida el gasto de del viaje yo recuerdo que mi tío le había dejado todo lo que había llevado de plata y después había vuelto mi tío a traerle más plata al muchacho para hacer una ayuda. Pero después todos los años mi tío vivir y le lleva plata. Porque como en... en, en lo más que se quedó, claro. En lo más que se quedó. Porque se le secó todo lo que habían cosechado. Todo lo que habían sembrado. Se le secó todo.
1: Pero supuestamente es, todo por silbar en el campo.
2: Exacto. Dice que cuando esa persona ingresa en tu campo, porque uno le responde silbido... La tierra se te vuelve, eh, digamos, se te pone la tierra, digamos. Los animales se te mueren. O sea, es como que está maldita la tierra.
1: Estamos hablando de un campo en Tandil.
2: En Tandil, sí. Y después esto también continúa, porque ahí no queda. Hay... Esto tiene otra parte. Hay otra también. parte más con respecto a esto. A eso mismo, exactamente.
1: Hay una primera parte que se cierra con tu tío, colaborando con esta gente de, del campo por un tiempo por exacto. la culpa que le generó
2: exacto bien mi tío tenía mi tío tenía hasta taller de chapa y pintura y le había ofrecido al, al, al campero que le arregla hasta el auto gratis y le arreglaba sí imagínate no sabía cómo pedirle perdón y cómo ayudarlo
1: me genera escalofríos
2: sí a mientras yo cada vez que lo cuento me, me, ¿Sí? se me pone pele de gallina porque sí. o sea me quedó muy lavada esa imagen de esa persona en mi, en mi mente no hasta el día de hoy me quedó muy marcado y a partir de ahí yo empecé a tener miedo a la oscuridad que jamás bueno. había
1: tenido. Vos sabés que genera escalofríos si nos detenemos un rato en todo lo que describiste perfectamente y recordamos un rato a la madre dentro de la casa llorando con el niño, porque mm. tu tío respondía a los silbidos. Esa imagen dice todo, es se viene lo peor. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa después entonces? ¿Cómo continúa esta locura?
2: después de mucho tiempo o sea ocho, ocho años después casi porque o sea yo a los 16 me habrá pasado de vuelta nos fuimos a un campo de un amigo que tenía eh, también acá en, en la riesta que es un lugar que está pasando lobos este fuimos un fin de semana que era para la semana santa fuimos este mi amigo que era un compañero del colegio del secundario el primo y un amigo del primo fuimos los cuatro al campo de ellos que ellos en la familia de edad y tenían un, un campo hermoso. Sí. Bueno, el primer día nos toca lindo, las, el segundo día de la noche una tormenta terrible, mal, no se podía estar afuera, el, las ventanas se movían para todos lado el viento que había, impresionante. Ellos tenían una estancia muy linda que estaba a dos kilómetros del, digamos, de la ruta principal, por un mejorado que se entraba. ...y tenían un, digamos, en el casco de la estancia... ...había un perímetro alrededor de 100 metros alrededor... ...es como una manzana, una manzana entera... Uh -huh. ...toda perimetrada por alambrado... ...y la casa, como eran de dos familias, la casa tenían... ...en un ala principal tenía, como decimos si pues el living comedor... ...con una parrilla que era un hogar también, se usaba de hogar... ...en un ala estaba la fa una familia que tenía una habitación... ...con un baño, la habitación matrimonial... ...el baño y la habitación de los chicos y de la otra lado es lo mismo, el mismo, la misma repartida o sea repartida de la misma manera. En el medio tenía una, una ventana enorme que daba una galería cubierta, que daba a la tranquera de entrada, que venía de la ruta, digamos, que al lado de la tranquera estaba la casa del capatazería, del, de la estancia, que cuidaba la estancia todo el año, se la mantenía, y atrás de eso, a la, digamos, frente al ventanal estaba una puerta que daba a la, a la cocina, y de ahí salía el granero donde guardaban los autos, las motos y todo, los tractores y esas cosas, y algunos caballos también que tenían. Entonces, estamos jugando una noche al truco, ya habíamos cenado, también tipo eran tipo las 11 de la noche, de repente se escuchan los perros, el capataz tenía tres galgos, se escuchan los perros que ladraban, ladraban, intenso, pero mal, mal, re pesado, y sin embargo pasa, no puede ser que esté el perro ladrando, dice, está ahora, dice, abajo la lluvia, dice, y ahí se ve que viene el capataz con el caballo, y dice, patrón, 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 ahí está el que yo le dije, el de sobre todo negro, el de sobre todo negro, dice. No. Y yo ahí cuando dice así, mira, te lo estoy contando, martí se pone la piel de gallina sí. y, y, y me barro en la congoja porque es increíble lo que pasó esa noche también. A estos chicos también les gustaba mucho la casa. Yo ya estaba acostumbrado a manipular armas y todo porque toda la vida casé con mi papá. Y en un momento me dice, ahí voy para afuera, dice, ahora yo tienen un cuatriciclo, que lo usan para casar justamente sacan el cuateciclo así torrencial como estaba, a mí me dan un arma para tener adentro y dice, el que entra, dice lo hacen bolsa, nosotros si entramos vamos a decir el nombre, así que si entra alguno que viene acá, lo, lo hacen boleta, y dice. Yo estaba contra el ventanal mirando para afuera, ¿no? Y este chico, el amigo del el amigo de la, del primo de mi amigo, estaba en la puerta, digamos, que daba el granito, que daba la cocina. Había las dos únicas puertas de acceso que había en la casa, ¿no? y de repente enciende las luces que había un tanque en el medio de la casa y un tanque con cuatro reflectores tipo cancha que se veía justito hasta el perímetro del alambrado alumbrado sí. esos reflectores sí. bien justo uno en cada punta hacia que estaba el perímetro iluminado perfectamente más allá de la lluvia que era torrencial que no se veía nada porque la verdad que parecía Santa Rosa no se veía nada salen con el cuatriciclo ellos el capataz sale con la escopeta los tres perros el capataz sale del otro lado del alambrado a correrlo y, este, y estos chicos salen, mi amigo y el primo, salen mi amigo manejando el cuatriciclo y el primo atrás también con un arma disparándole. ¡No! De repente veo, ¡Disparándole! Disparando, pero así yo pensé disparar al aire. Cuando de repente, cuando yo estaba mirando por el ventanal de la galería, cubierta, veo esa sombra de esa persona caminando, pero no caminaba, Martín, era como que le evitaba No es que vos ves que está caminando o corriendo, viste y vos ves que corre y se le ven los pies. Era como que le evitaba, no tocaba el piso. Los perros no lo podían alcanzar. Y ellos con el cuatriciclo le iban disparando y no lo podían agarrar. Así estuvieron como 20 minutos disparando afuera. ¿No? Y no lo podían agarrar, no podían agarrar hasta que bueno, desistieron y entraron a la casa, todo mojado, empapado, estaban los perros también, todo. Y yo le conté la historia que me había pasado, digo. Ese es el mismísimo diablo, le dije. Y el capatán me miró y, como asintiéndome, ¿y si vos cómo sabes? me dice. Y le conté la historia que le conté antes a ustedes. Y ahí dijo, ¿sabe Patrón? Que me parece que el que el gringo este tiene razón, porque me decían el gringo a mí. Me parece que el gringo tiene razón. Estamos estamos peleando contra algo que jamás vamos a poder agarrar, dice. Y ahí terminó esa la historia que me pasó ah. después de ocho de años, me pasó lo mismo con la misma persona, digamos, que vi. Sí, hay un lugar diferente. Esto de la rista pasando lobos.
1: Pero siempre en el campo y siempre con siempre el personaje el parecido. Claro, un diablo de campo.
2: Exactamente, exactamente, Martín.
1: Qué bárbaro. La cantidad de creencias, de leyendas, de personajes, podríamos decir, que existen lugares así. En pueblos que ya los conocimos y en lugares despejados como los campos, sobre todo. Sí. Un diablo montando a caballo. Y provocando sequías, provocando lo peor. Malaria. Exacto. Matando la naturaleza. Sí, sí. Qué impresionante.
2: Terrible, ¿verdad? Sí, fue terrible la experiencia.
1: En 16 años, en ambas visitas al campo, entre otras, te lo cruzaste dos veces. Exacto. Dios mío. Las historias que imagino pueden llegar a venir después que vos cuentes esto, ¿eh? Porque te puedo asegurar que no hemos tratado en tantos capítulos de Marte de Misterio un caso así, un diablo de campo, que llega o castiga el silbido. Después de esto, en esos 16 años, ¿no viviste nunca más algo extraño?
2: Y a los 16 años también me ha pasado algo raro. Ajá. Porque, para raíz de eso, no tiempo de hacer el juego de la copa.
1: No, puede ser.
2: en una casa de un primo que ah. la abuela lo sabía hacer pero nunca los quiso hacer porque dice, eso no se hace, no se hace, no se hace. Bueno, tanto le insistimos que al final lo terminó haciendo. Ella sabía cómo, cómo limpiar el espíritu, si quedaba dentro de la casa, ¿viste? Que ¿Qué? siempre se hace esos trabajos para la limpieza después. Sí, bueno, claro. ella sabía hacer todo eso. Sí. No se dedicaba a hacer nada raro, pero le, le, le había hecho una vuelta con una conocida, le decía cómo eh, se hacía, y ella lo hizo. De chiquita no sabía hacer. Bueno, un día lo hicimos. Agarramos un mecenario, pusimos ahí la copa en me el medio de la mesa éramos cinco primos y ella y empezamos con las preguntas normales, ella siempre nos dijo no pregunten nunca si se van a morir, eh, no, no 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 se rían porque esto es serio, no, ya nos dijo de antemano que no hay que hacer, ¿no? Uh -huh. Punto muy, cosas muy puntuales, no se desconecten de la copa, traten de no reírse, dicen, no no le empujen, todas cosas que nos daban, todos tips para no hacer macana, ella hizo es un par de preguntas, eh, cómo te llamás Quién sos, cómo estás, preguntas muy puntuales que se si hacían. Nosotros no, no preguntábamos nada. En un momento le dice el nombre y dice, realmente, eh como presentate, aparece, no sé cómo le preguntó, no, da una señal y nos pone, o sea, nos, nos escribe, pone cinco esquinas, doce horas. Cinco Esquinas es un lugar que todo el mundo conoce acá en el oeste, ¿Sí? que es que es en el barrio de Los Portones, ¿Sí? que queda casi en el límite con Castela, que es otra ciudad del oeste. Y bueno, fuimos el sábado próximo, fuimos a las cinco esquinas a las doce de la noche. No puede ser. Estaba, estaba no, mi amigo.
1: Ustedes están totalmente locos, sí.
2: Y cosa de pibe, ¿viste? Cosa sí. de... Que, pensar que nunca te va a pasar nada, ¿viste? Pero
1: esta, pero esta señora no fue.
2: No, no, no. ¿No? Ella, no ella terminó ahí y sí. nos dijo esta persona que se presentó acá no es buena dijo, esta persona no es el diablo pero es un demonio que manda el diablo dice, es un servidor del diablo entonces lo que les recomiendo a ustedes no vayan a encontrarse con él en a las doce de la noche en las cinco esquinas, por favor dice, por favor porque no lo hago, no lo hago más, si les pasa algo yo me mato, decía me voy a quedar mal nosotros como todo pendejo caprichoso que hicimos fuimos a las cinco esquinas a las doce de la noche, los mm. mismos que hicimos el juego de la copa menos ella no obviamente sí, ya una persona mayor una anciana ya era, no no no, no podía ni conocer la parte y no, no iba a venir tampoco, no iba a permitir que vaya, que, que fuéramos nosotros tampoco, bueno nos fuimos todos caminando obviamente 16 años de manejaba tren y colectivo, llegamos ahí a las doce de la noche y uno de mis amigos que le preguntó quién era, y que se presente, no que le dé una señal o algo, ya eran las 12 de la noche. Sí. Y ya y, y no aparecía, no aparecía, viste, no aparecía nada señal de nada, ni una luz que se pendiese a apagar. Nosotros miramos algo, viste, capaz que había una lámpara que titilaba y decía, ahí está, ahí está, decíamos nosotros, viste, no, no, nada que ver, viste, no era eso. De repente mi amigo ya de esa edad fumaba él, se prende un cigarrillo y empieza a esperar. Empezamos a esperar, a esperar, y bueno, che, si no viene nos vamos a la mierda. Y dice, ya está, listo. De repente vemos un muchacho que viene con una tampera de cuero, con una remera de Iron Maiden, ¿viste? De esos metaleros, con pelo largo, todo. Sí, me muero. Y mi amigo está fumando. Y le dice, ¿Flaco, me convidad a fuego? Sí, como no? Y digo, saca, sí. Yo estaba al lado de él. No me olvido nunca, Martín. Estaba al lado de él, mis primos estaban ahí a dos metros nuestros. Y le dice, cuando le da prender el cigarrillo, el flaco se le acerca, le dice, ¿ahora me crees que existo? Le dice, Ah, por cuando, Dios. Yo escuché, cuando yo escuché eso, ah, por Dios. los talones me pegaban en la nuca. ¡Ah, por Dios! Yo pesaba 96 kilos, Martín. Fui el primero que llegó, ahí a 5 cuadras donde había luz, que era una avenida transitada, fui el primero que llegó, del cagazo que tenía. Mi amigo se quedó duro, que yo decía, por favor, vení para acá, vení para acá, y estamos... Ese vez quedó duro, parado en, en la esquina esa, y todos corriendo no entendíamos nada yo no entendía nada ya no sabía para dónde disparar y me quedó para ahí y vino caminando tranquilo y lo esperamos nosotros nos a cinco cuadras que corrimos todos y vino caminando blanco pálido como que le había bajado la presión y a partir de eso el flaco dice loco eso no lo hagamos más porque no. es una cosa loco literalmente tocando el culo al diablo
1: el mensaje que sale de esa ouija que cierra perfecto a esa señora porque no le quedó ninguna secuela en la casa no. De ese mensaje, todo se transporta unos días más a las 12 de la noche en ese lugar tan particular y representado esa energía ese algo, el diablo o vaya a saber uno qué en una persona vestida con una remera de Iron Maiden. Sí, me muero. Me dieron ganas de escuchar Iron Maiden en este momento.
2: Sí, wow, fue terrible. la verdad es que fue terrible, Martín. Eso fue es todo terrible. lo
1: que le dijo e hizo esa persona. Exacto. ¿Cómo fueron exactamente las palabras?
2: Ahora me cree que existo.
1: ¿Te habrás cruzado tres veces con el diablo? Fernando,
2: yo te yo estoy seguro que sí. Sí, yo estoy seguro. Era esa persona, olvídate. Y si no era él, es algún demonio, como dijo esta persona que hicimos lejos de la copa, era algún demonio enviado por el diablo.
1: Súper sorprendido. Sí, sí, sí. Porque lo que ocurre en el campo Ocurre con un montón de testigos Y lo que ocurre en ese lugar tan particular Después de un juego de Ouija También ocurre con testigos Exactamente Qué sí, impresionante sí. Vaya historia, Fernando eh. Vaya historia Desde el sí. campo Y ese bonus track Con el juego de la Ouija Que nunca más repetiste
2: No, no, jamás ah, lo repetí muy no, bien no, 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 muy no bien. Jamás Jamás Es eh, bravo A mí sí. Martín la verdad, Es algo que marcó mucho yo, verdad, yo hasta el día de hoy Le tengo miedo a la oscuridad y en mi propia casa, que conozco todos los recovecos en mi casa, o sea, le tengo miedo a, a la oscuridad. Es terrible eso. Es terrible. como un temor a eso, ¿viste? Sí, sí, Fernando. Hay
1: gente que nos ha contado que ha pasado por varios casos extraños en su vida, con apariciones, sí. cuestiones pesadas, duras, pero las tres referencias que vos haces nos llevan a pensar en el demonio, en el diablo, o en alguna clase de demonio, en algo, tres veces junto al diablo impresionante sí. Fernando gracias por por esta historia
2: no por favor gracias a ustedes por darme este espacio y tenía muchas ganas de contar esto ya que soy fiel seguidor de ahí de Marte sí. de Misterio y Bien. la verdad que me interesaba mucho contarles esta historia bueno wow.
1: te agradecemos por habernos elegido y por haber sido parte de un episodio de Marte de Misterio un gran abrazo
2: muchísimas gracias igualmente Martín adiós, un adiós hasta luego tal. hasta luego
1: wow amigos amigas tres veces junto al diablo ¿Qué me cuentan? ¿Qué estarán pensando sus cabezas? ¿Habrá sido el demonio en tres oportunidades? Grandes historias que siguen siendo parte de Marte de Misterio. Historias reales donde ustedes son los protagonistas. Ustedes tienen algo para contarnos y nosotros estamos aquí para escucharlos. Para acompañarlos cuando vuelven a vivir sus historias. Porque cada vez que las cuentan, las vuelven a vivir. Y aquí estamos para acompañar. Mi nombre es Martín Echevarría en redes sociales arroba martinderadio Pueden buscar también Marte de Misterio en Instagram, en Facebook, en Twitter ¿Nos mandás un mensaje privado? Si vos también tenés algo para contar no importa en qué lugar del mundo te encuentres Amigos y amigas Muy buenas noches Ojalá esta haya sido una previa antes de irse a dormir Lo mejor de todo es que saben si escuchan un silbido no responderlo nunca, no importa dónde se encuentren. Hasta el próximo episodio.
2: Esto es Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.